0: Máme neděli vzkříšení, to znamená ten den nejslavnostnější z křesťanského roku, ten den evangelia té dobré zprávy u Ježíše Kristu. A tedy i my si budeme číst dnes z evangelia. A z Ale. Kterého? No, právě. My si dnes budeme číst z jiného evangelia než z těch čtyř kanonických. My si budeme číst z Tomášova evangelia. Klid, přátelé, klid, jako bych slyšel tam na druhé straně takovéto. pozor, pozor, co to tady na Klid. Tomášovo evangelium je apokryfní, čili není kanonické, není církví uznávané, ale zároveň jde o to, nepropadnout ani jednému extrému. Pro mnohé i v církevní dějinách apokryfní evangelia byla pokládána za výtvory zlých heretiků, kteří chtěli zničit víru a zničit církev. Ne, takhle to nebylo, prostě to byly alternativní pohledy vyjadřující teologické názory nějakých jiných skupin v rámci raného křesťanstva. A na druhou stranu, nepropadnout tomu anticírkevnímu, toto je pravda a církev lže a oni to schválně schovali. A
1: povídali už jsme si tady někdy o tom, jak a kdo vybral ten kanonický výběr těch čtyř?
0: Myslím, že určitě, na to jsme jsme nemohli nenarazit. Jo, to je samozřejmě ten vývoj těch několika prvních církevních staletí, těch prvních koncilů, kdy poměrně rychle ten kánon je stanoven. Tam jsou nějaké rozdíly ohledně některých listů apoštolských, jestli tam patří, nebo tam nepatří. Ale to, že tato čtyři evangelia, která máme v kánonu, jsou ta, o tom žádných pochyb nebylo velmi rychle. Ale ty apokryfy tady máme, a oni představují velmi důležitou součást těch raných křesťanských dějin. nevíce, více, ne méně. Jo, a teď jde o to, co s nimi můžeme udělat, respektive k čemu nám mohou býti. A někdy, když člověk má pocit, že už těch kanonických evangelií je tak říkajíc sit, že už je tolikrát četl pořád dokola a všechny ty klíčové perikopy slyšel... Tak někdy je zajímavé vlastně si přečísmo poslechnout ta apokryfní kousíček z nich k tomu, aby si člověk uvědomil, co je podstatného, aby si jakoby oživil jiným způsobem nějak alternativně to, o co se jedná. A přesně tohle my tady dnes budeme dělat v tom Evangeliu Tomášovi. A vydáme se tedy malou oklikou přes Egypt. Omlouvám se, zase to bude Egypt, minulou neděli to byl Egypt, ale tentokrát to bude ten Egypt, ve kterém jsem kdysi byl. To je horní Egypt, já to velmi stručně. Ta Alexandrie Káhira, to, co je vlastně blíh u středozemního moře, je takzvaný dolní Egypt, kdežto horní Egypt je tam vysoko, vysoko na Nilu, jakoby proti proudu směrem už jakoby k Súdánu a k Etiopii, tam, co je údolí králů a Karnak a Luxor a tyhle slavné faraonské komplexy, ale také slavné kláštery. A tam se léta páně 1945 u vesnice s názvem Nag Hammadi nalezl soubor papírů v kopštině v hliněných nádobách Samozřejmě nelze se na ně podívat, protože papíry jsou křehké, takže ty jsou uloženy naštěstí bezpečně. Ale v Kopckém muzeu v Káhyře ukazují alespoň faximile, alespoň několik těch papirů se člověk může podívat, jak to vlastně vypadá. Právě tam ukazují začátek toho Tomášova evangelia. Ovšem předtím je tam ještě uveden, jak píšou tady v překladu, že o Kopcky, jak vím, bych to rozluštil. pozor, toto jsou apokryfy. Jo, čili v nějakém klášteři to uchovávali, říkali pozor, to jsou apokryfy, to není kanonické, ale je zajímavé to uchovat z dokumentárních a kdo ví, co všechno prostě s tím dělali.
1: A znamená to, že je napsal, sepsal sám Tomáš, nebo?
0: To je právě to. Ono je samozřejmě připisováno Tomášovi, tak jako Evangelium Matoušovo je připisováno Matoušovi, ale víme, že i v tom kanonickém je řečeno, to je Evangelium podle Matouše. Mm. To znamená, on je pravděpodobně nějak dál dohromady, případně jeho žáci dokončili, doredigovali. Jo, to kata markon, kata matajon, to je vždycky prostě podle. podle. Mm-hmm. Tak. A Tomášova identita je samozřejmě velkým tématem a my se k ní vlastně i dostaneme tady. Jo, my tady trošičku taky budeme řešit. Ale ještě si musíme říct, proč Tomášovo evangelium a ne některé z těch dalších, která byla nalezena v tom na ještě tam bylo nalezeno Filipovo evangelium a ještě tam nebo v nějakých jiných souborech je Marino evangelium a evangelium egyptianů a...
1: Aha, a nejsou v podezření, že je to jako s těmi českými rukopisy?
0: Znovu, to jsou texty, které samozřejmě tvrdí, že byly napsány tou konkrétní osobou, že sama Maria Magdalena ho napsala, nebo Tomáš, nebo Filip ho napsal. Můžeme předpokládat, že to sepsaly ty komunity, které se k ním hlásily. To je ta jakoby nejvíc plauzibilní verze. A nebo druhá verze, že to vzniklo později, klidně třeba o několik staletí, Někým, kdo řekl, no a my tady máme tu naší komunitu a nějaké naše nauky a řekneme, to pochází od Marie Magdalény, nebo Tomáše. A to Tomášovo se od těch všech ostatních liší v jednom zásadním bodě. Filipovo a další jsou poměrně silně více či méně ovlivněni takzvanou gnózí. To znamená alternativní řekněme teologickou naukou, která je napomezí křesťanství, židovství, pohanství, magie. Máme gnostické křesťanství, gnosticismus, judaismu a gnozy bez křesťanství, bez judaismu, která v tom Egyptě a vlastně v celém militerálním světě je poměrně silná v tom prvním, druhém, třetím století a mívá často složitou mytologii, ale jádrem je, úplně tím pra-pra-pra jádrem, je představa, že tento svět je špatný. Tento svět byl stvořen nějakým blbým, nižším božstvem, buď to úplně jáblem, nebo nějakým takovým jako božstvem nepovedeným, které nepochopilo, co má dělat a, a stvořilo ten hmotný svět a teď jde o to se z toho hmotného světa vykoupit. Tomášovo evangelium jako jediné sice taky už má gnostické náznaky, ale jeho jádro není gnostické. Jeho jádro skutečně může ukazovat k výrokům Ježíšovým a značná část těch výroků, které jsou v Tomášové evangeliu, jsou téměř totožné nebo velmi podobné vzhledem k kanonickým. Jo, když je pořádné vydání, ne vydání v nějaké ezoterické knihovně, ale jaksi pořádné komentované teology, historiky a tak dále, tak je tam vždycky napsáno, Paralela k tomu. Marek 37 7, Lukáš 4, 5, teď si ty verše vymýšlím, jo? ale je tam zřetelné, že to jsou varianty těch textů, těch výroků Ježíšových, které známe. A některé jsou trošku jiné a tím je to zajímavé. A jsou v zásadě dvě školy, jedna říká, že je to jenom o kousek mladší než ta kanonická evangelia a ta druhá škola říká, že dokonce to možná může být ještě o fous starší. Ale že to prostě ukazuje k tomu původnímu Ježíšovi, ne k jeho skutkům, ale k jeho slovům. Jo, tady je podstatné, Tomášovo evangelium nevypráví v život, neříká vůbec nic ani o narození, ani o vzkříšení, ani o paších, ani o těch zázracích, to jsou čistě jenom výroky tím řeckým slovem logia, výroky Ježíšovi, zeřazené za sebou jeden za druhým a Ježíš řekl, Ježíš řekl, Ježíš řekl. A to skutečně může ukazovat těm nejstarším sbírkám, zapisovaným těmi učedníky a posluchači, kteří slyšeli toho Ježíše skutečně mluvit. A já mám Přiznala vám to o evangelium strašně rád, protože ten Ježíš je v něm jakoby ještě znepokojivější, nejednoznačnější, provokativnější než v těch kanonických evangelích. To Myslím, je, že jsem to dosmluvil, dosmluvil <laughs> pojďme se do toho pustit. Učinili jsme společnými silami takový výbor, protože těch výroků je celkem 114 a všechny bychom mi nepřečetli, ale přečteme některé z nich, které buď to minu nebo mě zaujaly. Pojďme do toho.
1: Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos, Juda Tomáš a pravil. Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti.
0: V tomto krátkém logiu je už vlastně skoro všechno. Skrytá slova, to znamená Ježíšvi výroky, Živý Ježíš, čímž je míněn vzkříšený. Jo, ten kontext je, že to říká vzkříšený Ježíš. Didymos, juda Tomáš, to znamená ten apoštol Tomáš, který je v některých evangelích identifikován. Někde se v něm mluví trošku nepěkně, ale tady je vlastně jako tím hrdinou, tím zvěstovatelem. A to evangelion, to znamená, to jsou ta slova, která člověka vysvobozují.
1: A ještě překlad toho slova didymos
0: moc znamená dvojče, dvojenec.
1: No, ale nemyslí se tím jako skutečného. Myslí. Skutečné dvojče. Myslí,
0: myslí, ano, to je jedna z teorií právě v té Tomášovské literatuře, že Tomáš byl skutečně ten Ježíšův fyzický bratr. A to mě
1: začíná zajímat. <laughs> Ježíš řekl, nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, Bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nadevším, co jest.
0: Tak, hledat, dokud člověk nenalezne, to z evangelí známe mnohokrát. Hledejte, dokud nenaleznete a prostě pořád dokola. Hledejte smysl věcí, hledejte boží království a tak dále. Ale tady je ještě navíc to otřesení. Kdo nalezne, bude otřesen a to nádherně poukazuje k tomu, že Ježíšova slova mají být otřásající. A jak je slyšíme ty dva tisíce let, tak už nám je hrozně málo otřásají, protože je prostě strašně známe. Ale smysl je v tom, abychom jako rozuměli tomu, jak Ježíš působ na posluchače. Byly to nové věci, jo? to nové přikázání vám dávám. My jsme to přikázání takzvané nové slyšeli už prostě tolikrát. Ono to má otřást. A tam se nabízí pochopitelně ještě několik různých kulturních paralel k těm otřásejícím výrokům. Když někdy mluvíme o východní kultuře, teď méně no, úplně východní, východní, to znamená buddhistické, o zenu, Hluví se o tom, že koán, takový ten paradoxní výrok, má člověka přivést k takovému přemýšlení, až mu cvakne v hlavě, a neže se zblázní, ale naopak nalezne nějaký smysl Má takové to aha, prozře, prozře. Ja? A ta Ježíšová slova vlastně mají být takové koány, které člověkem otřesou a on prozře.
1: Ježíš řekl: Když ti, co vás vedou, vám řeknou, Pohleďte, království je v nebi, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou, je v moři, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě. A jste
0: bídou. To mm-hmm, je ten motiv poznání. Tady musíme samozřejmě zase zpátky trošku do řečtiny. Gnoze, když jsme mluvili o gnozi, samo slovo gnosis je poznání, a zároveň ne každé mluvení o tom, že člověk má poznat sebe sama, je gnostické. Víme přece, že v Delfách byl ten slavný nápis Gnot, chyse auton, poznej sebe sama. A že Sokrates, jádrem toho všeho, co Sokrates říká žákům, je poznej sebe sama. A dokonce když byl starý zákon hebrejský přeložen do řečtiny, tak tam v písni písní jeden verš byl přeložen: Jestliže se sama neznáš, říká že mm. té nevěstě, budeš muset kráčet pěšky za vozy faraonovými. To znamená, jestli nepochopíš, kdo jsi, co je tvoje podstata, mm. jo, tak máš smůlu, prostě jako mm. tvůj život je úplně celý k ničemu.
1: Jinými slovy, jakoby, když se chceš poznat, tak musíš dojít k tomu, že tam někde na dně mě... Tebe hovoří Bůh, nebo tam je Bůh, nebo jsi tak. prostoupen Bohem?
0: Tak, tak, přesně tak.
1: Ježíš řekl svým učedníkům, srovnejte mne s někým a pověste mi, komu se podobám. Šimon Petr mu řekl, podobáš se spravedlivému andělovi. Matouš mu řekl, podobáš se moudrému filozofovi. Tomáš mu řekl, mistře, Má ústa nemohou vyjádřit, komu se podobáš. Ježíš řekl, nejsem tvůj mistr, neboť ty si pil z tryskajícího pramene, který jsem já sám odměřil a opojil ses. A vzal ho, poodešel a řekl mu tři slova. Když Tomáš přišel ke svým společníkům, ptali se ho, co ti Ježíš řekl. Tomáš jim odpověděl. Když vám řeknu jedno ze slov, která mi pověděl, vezmete kameny a hodíte je po mně, oheň vyšlehne z těch kamenů a spálí vás.
0: To je samozřejmě náročné, komplikované logion. Začátek se vlastně podobá té pasáži z kanonických evangelí o tom, jak se Ježíš ptá, za koho mě pokládáte? Kdo já jsem? A nikdy ty jsi Eliáš. Petr řekne, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Jednak se použije to slovo filozof, které v kanonických evangelích nemáme. Hmm. A Ježíš neříká, že není filozof, ale to není ještě ono, jo, to jako není jenom nějaký filozof. A pak je tady podstatné, že ten vyvolený učedník, který to řekne správně, je Tomáš. A tady jsme právě u té jeho tajemné identity, kdy v Janové evangeliu se mluví o milovaném učedníku a my to úplně automaticky bereme, že to je ten sám Jan, ten mm-hmm. jaksi autor toho evangelia, mm-hmm. totožný s těmi dalšími Jany. Ale zdá se, že existovala tedy v raném křesťanství komunita těch tomášovců, kteří říkali, no ale ne, ten milovaný učedník to je Tomáš. A tomu Ježíš řekl to nej, jaksi, nejniternější, nejhlubší, nejmističtější.
1: Mm-hmm. A já bych potřebovala hlavně vysvětlit ten závěr, že když jim řekne jedno slovo, tak vezmou kameny, hodí ho po něma ty kameny, je spálí.
0: Ano, některá slova jsou pohoršlivá. Respektive některá slova mohou různé lidi pohoršit. A teď se slova nemyslíme pohoršit, teď nemím nějaké vulgarizmy, ale naopak to, čemu sám Ježíš v karunských evangelích říká sklérosho logo, stvrdé slovo. Jo, někdy prostě Ježíš říká tvrdé věci, nepříjemné věci, pohoršlivé a i v evangelích kanonických je to tak, že občas mluví ke všem zástupům, občas celým těm dvanácti apoštolům, občas jich vezme jenom jakoby několik stranů a něco jim řekne ještě zvláštního, přátelé, ještě vám povím něco, nedávejte to dál.
1: Ach. <laughs> hmm. A
0: tady právě tím vyvoleným, kterému jako Ježíš říká něco... Zásadního je, je v tomto případě tady ten Didymos Juda Tomáš. Jo? Zase tohle trojjediné jméno, Didymos, čili ten blíženec, bratr Juda a Tomáš, to nikdy vlastně v kanonických evangelích nenajdeme. Tam je to roztroušené, ale můžeme vyvodit, že to je jedna postava, která jenom tady je tady pojmenována tím vším dohromady.
1: No, to samo vybízí k psaní apokryfu v čapkovském slova smyslu, že jo? Která ta tři slova to jsou?
0: Řekl bych, vyhlásíme nějakou soutěž, ale nevyhlásíme rozhodně, nebudeme vyhodnocovat. Ale jak si každý píše? Proč ne? Pokud nebude tvrdit, že to je kanonické, o to jde. Jo? O to jde, abychom neříkla, aby se někdo nemyslel, že napíše něco lepšího, než je kanonické evangelium. Nenapíše.
1: Ježíš řekl, stál jsem uprostřed světa a zjevil jsem se jim v těle a našel jsem všechny opilé. Nenašel jsem mezi nimi jediného žíznivého a moje duše pocítila bolest nad lidskými syny, že jsou slepí ve svém srdci a nevidí, že přišli na svět prázdní a hledají zase, jak by prázdní vyšli ze světa. Ale teď jsou opilí. Až se třesou své víno, budou činit pokání.
0: To je logion o opilosti, mohli bychom říci. Opilosti se znamená ne té fyzické, je je tak si symbolicky, mluví se, ale o čem se to mluví? Protože v Novém zákoně se někdy mluví o té symbolické opilosti, o střízlivé opilosti, opilosti duchem svatým a podobně, člověk je tak jako plný toho poznání a toho duchovního, že se jakoby jeví opilí v nějakém smyslu a tady je to velmi ambivalentně, jako je-li to vlastně dobré nebo špatné současně je tam ten motiv Ježíšovy nepoznatelnosti. Jo, to, že lidé Ježíše slyšeli, Ježíše viděli, ale ne mnozí pochopili, kdo to je. A je tam vlastně akcent na to tělesné, protože Čirá Gnoze tvrdila, že Ježíš se nevtělil, že to nebylo skutečné tělo, že to bylo jen takové prostě strašidlo, jo, takový prostě duch, který jenom se tváří, že je člověkem, ale vlastně reálním člověkem není. A tady církev v církve všechny jednoznačně říkají: Ne, Ježíš je skutečný člověk, sakumprásk. Takže tady to není gnostické, tak říká: Stal jsem se člověkem, ale stejně jste tomu úplně nerozuměli. A ještě k té opilosti zpátky naposledy. Tam nás potom napadá, tak jak se to ježíšovské opití se vínem duchovním nějak podobá tomu dionýskému které taky může být fyzické opití a zároveň to může být nějaká extáze duchovní.
1: Jeho učedníci řekli, kdy se nám ukážeš a kdy tě uvidíme. Ježíš řekl, až se svléknete bez studu a vezmete své šaty a položíte si je pod nohy jako úplně malé děti a stoupnete si na ně. Pak uvidíte si na živého a nebudete se bát. Tady s dovolením budu mít komentář. Já. já jsem si všimla nejdříve u svých tří dětí a teď u svých čtyřnoučat, že všechny, nevím, jestli to mají i ostatní rodiny, ale všechna ta dětská mají období, kdy milují se svlékat, i když je zima v bytě, a zkrátka běhat po bytě nahatý tak tady bych řekla, že je to úplně odpozorováno ze života. Skutečně být jako děti znamená svlíknout se jako děti, bez studu.
0: Když dovolíš na tvoji historku, budu replikovat historku z vaší domácnosti. Jednou je to hrozně dávno, tvoje děti byly velmi malé a myslím, že to byl Silvestra. Já jsem u vás na Silvestra a přesně děti dostali ten záchvat, začaly tam tancovat. A tu někdo z dospělých vzal to nejstarší dítě a něco mu šeptal do ucha. A to dítě se zaradilo a obléklo se. Čili ten někdo dospělý usoudil, ty už nejsi tak malý, ty už si tohleto nemůžeš dovolit.
1: Aha. <laughs> to už si nepamatuju, ale toho silvestra s tím tancem toho ano, ale to chvíli, aha.
0: Jo, tam se přesně zachoval ten dotyčný. jistě zodpovědně, že prostě to už je přece jen trošku velké dítě, to no. už by se nemělo svlékat, no. ale jo, tak to, přesně to je motiv.
1: Ježíš řekl, staňte se neulpívajícími, buďte kolem jdoucími.
0: Tak, to jsou dva překlady téhož už kratičkého verše. Nevím, jak je to kopcky, samozřejmě to říci nemohu, ale... Tohle je verš, který samozřejmě strašně připomíná zase ten buddhismus. To neulpívání, to jakoby nevšímání, a ty jde o to, jestli je to nevšímání ze světa, a nebo nelpění, to jsou dva akcenty téhož. Jo? Jestli budete neulpívajícími, což je i jaksi v naší anticko-křesťanské tradici, že člověk, jak si říká, a když máte ženy, jako byste je neměli, a když cestujete, jako byste necestovali. Jo, takové to nelpět na tom, co vlastně hmm. dělám, mít schopnost toho odstupu, a nebo opravdu to vůbec se o ten svět nestarat. A záměrně jsou tyhle ty dva možné překlady, a každý si to musí po svém.
1: Hmm. Teď mě čeká něco, co ve mně vzbudilo pocit krásy a velké tajemnosti. Ježíš řekl, když vám řeknou, odkud jste, řekněte jim, přišli jsme ze světla, z místa, kde světlo vzniklo samo ze sebe, vyvstalo a zjevilo se v jejich obraze. Když vám řeknou, kdo jste vy, tak řekněte, jsme jeho synové, vyvolení živého otce. Když se vás budou ptát, co je ve vás znamením vašeho otce, tak jim řekněte, že je to pohyb a klid. To je krása sama. Já nevím, jestli to vyžaduje vysvětlení, buď strašně mnoho, buď celou knihu, a nebo nějaké koány, žádné. nebo nežádné. Co ty k tomu máš, Martine?
0: Světlo je samozřejmě motiv velmi silný i v té gnozi, i v tom novoplatonismu. Světlo versost má takovéto vlastně vnímání dualistické. Já mám z tohoto logia nejradši ten úplný závěr. Co je ve vás znamením vašeho otce? Řekněte, že pohyb a klid. Neboli pohyb i klid, to i ono. A mě to úžasně souzní s mými vlastními úvahami o tom prostě, kdo ten Ježíš je. Jo, na jednu stranu ten klid, to znamená jakási je ta jistota, to, co je prostě konkrétní, historické, stalo se, jako jasně dané. A současně ten pohyb, to, co jde pořád někam ku předu, člověk se na to dívá, tam, 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 někde ve předu je.
1: Ježíš řekl, kdo nemá v nenávisti svého otce a svou matku, nemůže se stát mým učedníkem. A kdo nemá v nenávisti své bratry a své zestry a nenese svůj kříž tak jako já, nebude mne hoden. Tak s tím mám problém i v jiných evangeliích. Jsou to silná slova.
0: Ano, skleros, tvrdé slovo, ale prostě Ježíš není žádný měkký, sladký, růžový Ježíš. Ja? Měkký, sladký, růžový Ježíš je výtvor pozdější tradice. Původně Ježíš je prostě tvrdý a nepříjemný. My máme takový cyklus, který se jmenuje Nekostel s různými jinými kazateli a tam máme letos cyklus, který se nazývá kázání proti křesťanským hodnotám. Záměrně, pro, lehce provokativně. Jo, ne proti skutečným, ale proti těm, o kterých všichni říkají, že to křesťanské hodnoty jsou. Ale když se podíváme do Evangelia, zjistíme, že to není pravda. A první kázání v tom cyklu se měl o rodině. Jsou tři tisíce kázání každý rok všude o rodině, jak je rodina důležitá. Ježíš, když mluví o rodině, říká oni jen to nejhorší. Ale to není, že tu rodinu chce zrušit. On říká, to není nejvyšší hodnota. Člověk sám, individuální, je povolán. Ne jeho rodina, ne jeho rod. Jo, to je prostě biologismus, to je takové to pohanské v tom blbém smyslu, že člověk sám nemá smysl, smysl má jenom to, že je řetězem něčeho součást nějaké struktury. Ježíš říká, ne, nejde o tvoji rodinu, jde o tebe.
1: Já, když chci tomu rozumět v dobrém, ne tak jako tvrdě, tak si to překládám tak, že znám některé matky a velké rodiny, A ty zvládnou nejenom ty děti a tu velkou rodinu, ale ještě charitu, ještě jsou spisovatelkami, ještě překládají, ještě pořádají akce nejrůznějšího druhu. A říkám, jak je možné, že se jim to do toho života všechno vejde. A uvědomila jsem si, že jsou to často křesťanky, které si říkám, ano, oni mají na prvním místě asi toho boha, ne tu rodinu, a pak mohou dělat, co chtějí
0: když by to bylo takhle prosté.
1: <laughs> Šimon Petr jim řekl, ať Marie od nás odejde, nebo ti ženy nejsou života hodny. Ježíš pravil, dávejte pozor, já ji povedu, abych ji učinil mužem, aby se stala živým mužným duchem, podobným jako vstevy. vy. Každá žena, která se učiní mužem, vejde do království nebe.
0: Marie je samozřejmě míněná Marie Magdalena, která vystupuje často v těch apokryvních evangelích a učedníci na ní často zahlížejí. Říkají, ona se nám nepatří tady, to je nějaká ženská a ten Ježíš má k nějaké podezřelé sympatie a tohleto. No a Ježíš jim na to říká to, co potom Pavel později v Kristu, ani muž, ani žena, ani svobodný, ani otrok, ani řek, ani žid, prostě to je překonání všech rozdílů, to je lidství, které stojí, úplně nadevším, tedy i nad tím, čemu říkáme gender.
1: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na
0: webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.